0: Balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal.
1: Bonjour et bienvenue à la Relève au micro, un balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je m'appelle Gabrielle Landry, co-directrice du comité de marketing créatif de la JCCM. Et aujourd'hui, à l'épisode, on parle de la crise de la vingtaine avec docteur Lara Calaf, psychologue, ainsi que l'entrepreneur et créatrice de contenu Émilie Lévesque. Bonne écoute! Bonjour à vous deux. Bienvenue dans les locaux de la Jeune Chambre de commerce. Merci d'être avec nous.
0: Merci. Merci,
1: bonjour. Lara, tu es psychologue et directrice de la Clinique de psychologie interculturelle Mind Session. Tu as plus de 10 ans d'expérience clinique auprès d'adultes, d'adolescents, de parents et d'enfants. D'ailleurs, tu parles français, anglais, espagnol et arabe. Bonjour. <rire> bonjour. Émilie, <rire> tu es... Entrepreneur, créatrice de contenu et stratège marketing, tu as plus de 8 ans d'expérience dans la création de contenu et dans la Strat. Tu as un following personnel de plus de 50 000 abonnés sur tes <rire> plateformes et tu as également lancé ton entreprise Café Balade qui d'ailleurs a aujourd'hui lancé sa collection d'automne et qui nous a gentiment amené du café. Alors, merci. On ne dit jamais non <rire> à du café, surtout de ta moral On aura l'occasion d'en parler très bientôt. Félicitations puis merci à Merci de l'invitation. Aujourd'hui, pour notre discussion, on parle de la crise de la vingtaine. On l'appelle peut-être aussi quarter-life crisis. On entend plus souvent parler de la mid-life crisis, mais il y a plusieurs gens autour de moi, m'incluant, t'incluant, <rire> qui vivent un épisode de remise en question à la vingtaine. On se porte à se poser la question, là, comment est-ce que la période de la vingtaine est propice à la remise en question? Qu'est-ce qui fait en sorte que quand on a 20 ans, on dirait que toutes les questions du monde ou toutes les situations possibles nous pèsent sur les épaules? Qu'est-ce qui, selon vous, expliquerait ça?
0: À la vingtaine, on termine nos études, généralement, euh, puis il faut qu'on commence à décider qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie. Mmh. Et souvent, on commence quelque chose de nouveau et c'est pas du tout ce qu'on imaginait. <rire> et là, il y a une remise de questions normale qui s'installe et parfois, on devient perdu. Surtout si ça s'est décalé de ce que on imaginait. La pratique est bien loin de la théorie quand on parle d'études. Effectivement, mmh. très loin de la théorie. Et, et souvent, les études qu'on qu fait ne nous mènent pas vers la carrière qu'on aimerait avoir ou les choses qu'on aimerait faire au quotidien. Mm -hmm.
2: De mon côté, j'ai l'impression aussi que tout ce chemin-là est une ligne droite, tu sais, c'est comme une constante. Tu étudies, tu vas à l'école, c'est 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 précis, puis ça donne vers, ça dirige vers un but concret, chose qui lorsque tu quittes les études, tu te rends compte que tu l'univers des possibles, puis ça peut faire peur, tu sais. Ça donne un genre de certain vertige de premièrement, c'est pas ce que j'imaginais et deuxièmement, j'ai toutes les options possibles, je sais plus quoi faire, mm -hmm. je sais plus où aller, il y a personne pour me diriger. Fait que, c'est comme un overdose de stimuli, tu sais.
1: C'est intéressant le phénomène de la, en fait, le principe de la ligne droite. On m'en a souvent parlé. J'ai souvent senti personnellement que j'étais prise dans ce ouais. ouragan-là, peut-être, de ligne droite, en fait. Euh, Qu'est-ce qui nous pousse socialement à penser que directement peut-être après bon le secondaire, le Cégep, on va choisir un baccalauréat puis ensuite ça va nous mener à des études professionnelles? Est-ce que vous pensez que de nos jours puis encore là c'est vraiment c'est pas une question qui a de bonne ou de mauvaise réponse, mais on dirait que le phénomène de la ligne droite traditionnellement jusqu'à très récemment était prévalent donc, très encouragée par nos parents, la génération avant, la génération des des vieux milléniaux, <rire> jeunes milléniaux, génération Z.
0: On dirait qu'auparavant, il n'y avait pas d'autre option. Il n'y avait mm -hmm. que l'option de la ligne droite. C'était la seule qu'on connaissait. C'était la seule qui était disponible. La seule qui menait à quelque chose qui faisait du sens dans la vie ou qui, qui valait la peine. Et maintenant, on a l'impression, spécialement avec les médias euh, sociaux, on a l'impression qu'en fait, on peut aller de tous les sens et d'en de, et faire quelque chose. Mm -hmm. Et... Oui, ça nous donne la liberté, mais parfois, ça nous amène aussi à être euh, débordés. Je trouve ça intéressant, cette dualité-là,
2: parce que moi, effectivement, j'ai été élevée dans un, un moule, dans une ligne droite tous mes amis aussi les gens avec qui je me tenais au secondaire au cégep à l'université avaient
1: une ligne droite en tête puis savaient où ils s'en allaient dans la vie dès très tôt parce qu'on nous pousse oui. à nous poser des questions très tôt sur ouais, notre ouais. avenir sur nos choix de cours même dès le secondaire j'ai eu une idée de qu ce que je vais faire <rire> en secondaire 4 genre aucune idée puis on me demande
2: de choisir si je vais faire mes maths fortes ou mes sciences pour après ça devenir médecin je sais même pas qu'est-ce que je vais porter demain puis comment faire tout
1: de... <rire> c'est
2: ridicule on t'en demande trop. Oui, c'est ça. On m'en demande trop quand je ne sais pas faire, comment faire cuire des pâtes encore. Là, tu sais. <rire> euh, mais oui, cette dualité-là, je trouve ça intéressant parce que c'est sûr que je vais commenter considérant que c'est ce que je fais dans la vie. Tu sais. Puis j'ai commencé très jeune. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à créer du contenu. Puis pour moi, cette genre de versatilité-là, cette ouverture-là m'a toujours plus apaisé mm -hmm. Mais là, je trouve ça un peu ironique de me dire « Ah, oh, mais quand je suis rentrée sur le marché du travail dans une job, normal, 9 à 5 après l'université, là, je me sentais débordée ouais. d'opportunités de, de, puis de qu'est-ce que je fais de ma vie, mais en même temps, j'ai toujours thrivé dans ce modèle-là d'ouverture de, de, puis de... Ouais,
1: de créer ma propre job, je sais pas. Je comprends. C'est abstrait. Je veux dire, je comprends socialement pourquoi, parce qu'on nous force à, à, à poser des choix dans notre vie, mais qu'est-ce qui expliquerait... ou En fait, Qu'est-ce qui serait dérecommandé du fait qu'on nous demande de choisir un peu où est-ce qu'on s'en va puis d'enligner notre carrière très jeune quand on a juste 16 ans, mmh. au moins? Oui. Est-ce que de ton expérience ou des patients que tu as suivis qui étaient en introspection dès l'adolescence, est-ce que ça a du sens qu'on nous demande de poser des actions concrètes puis de prendre des choix aussitôt sur notre orientation de carrière? Avec le
0: peu d'informations qu'on a, le peu de, de formation qu'on donne aux enfants par rapport à qu'est-ce qui leur mène vers quelle carrière, je pense que oui, ça fait pas de sens. Je pense que c'est possible pour quelqu'un à cet âge-là de prendre ce genre de, de décision, mais faudrait il faudrait qu'il soit bien informé. Et je pense que c'est là le problème, c'est qu'on n'informe pas nos jeunes. De à quoi ça a l'air, la vie au travail, la vie d'adulte, mm -hmm. les tâches. J'ai l'impression qu'il y a aussi un travail interne
2: qui doit être fait en amont. Tu sais. Oui, ces tâches-là, puis de connaître le cursus d'un job, par exemple, d'être un médecin, mais au final, est-ce qu'à 16 ans, j'avais
1: l'introspection puis l'intelligence émotionnelle de savoir si j'étais apte à faire cette ouais. job -là? ce job-là? Ou est-ce que tu avais, est ouais. avais de la pression peut-être de ton milieu, tes amis, ta famille, parce qu'on s'entend. tellement ça, ça peut être très culturel aussi. Et oui quelles sont les attentes, est-ce que c'est un phénomène que tu observes aussi, que il y a beaucoup d'attentes de notre milieu, de nos amis, de nos parents, comme tu mm -hmm. mentionnais, par rapport à cette ligne droite-là. Comment est-ce qu'on navigue à travers
0: ça quand on est jeune? On ne peut pas parce que c'est... C'est <rire> bon, ben, très difficile, spécialement pour un ado. Puis si on pense aussi qu'à Montréal, on est issu de, de, de différentes cultures. On a des ados qui, de, de, qui viennent de partout dans le monde. Et des fois, il y a même cette différence culturelle qui devient de plus en plus prononcée. Ouais. Quand l'ado devient de plus en plus âgé, puis il veut avoir une vie autonome, mais il veut aussi aussi être connecté à sa famille. Donc, euh, C'est horrible parce qu'il a l'impression qu'il a besoin de décider entre sa propre vie, sa propre identité, s'adapter au monde actuel et à son environnement actuel, mais en même temps il ne veut pas laisser de côté sa famille. Donc ça peut être très déchirant. Et ça reste avec nous jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la vingtaine, où est-ce que là on voit que les gens commencent à être de plus en plus euh, conscient de ce décalage entre eux et leur culture d'origine, ou eux et leur famille, ou même eux et leurs notre amis. Notre identité
1: se cristallise, on se définit comme individu, mais notre cerveau aussi se développe à la vingtaine. Qu'est-ce qui explique tous ces changements-là?
0: À la vingtaine, on continue à développer un peu notre cortex préfrontal. Et là, ça devient de plus en plus développé durant cette, cette période. Et le cortex préfrontal, il est responsable, en fait, pour notre capacité à contrôler nos impulsions, à réguler nos émotions, à évaluer les risques dans la vie. Mmh. Et bien évidemment, dans la vingtaine, on commence à avoir de plus en plus d'expériences personnelles, mmh. des traumas qui, euh, que notre corps, dont notre corps se souvient. Et de là, le risque devient de plus en plus épeurant. Et c'est là qu'on est plus logique et qu'on est plus conscient et, et plus peut-être capable de comprendre les choses. Mais aussi, c'est à ce moment-là que ça devient plus difficile parce qu'on peut aussi devenir un peu bloqué. Bloqué dans quel sens? Je suis curieuse. <rire> ben, ben bloqué dans le sens qu'on peut commencer à avoir peur. Mmh. On peut commencer à avoir peur des risques. Et les risques, ça fait partie de la vie. Tout de même.
1: Comment est-ce que tu l'as vécu, toi? Est-ce que biologiquement parlant, avec toute cette information-là, est-ce que en prenant du recul, tu penses que t'as évalué tes risques différemment parce que tu t'es réorienté Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai fait je suis allée vers un chemin
2: plus risqué que pas, tu sais.
1: Le risque était calculé?
2: Je sais pas s'il était calculé, <rire>
1: honnêtement, tu sais, je je
2: en fait, moi, ma réorientation s'est passée vraiment difficilement, honnêtement. J'ai eu une grosse crise identitaire de qu'est-ce que je fais de ma
1: vie. Raconte-nous, t'étais <rire> où? <rire> qu'est-ce qui s'est passé?
2: Écoute, j'étais... Euh, ça faisait deux ans que j'étais à l'emploi suite à l'université, euh, dans un domaine qui me passionne encore, t'sais, qui est le marketing, les communications. Ouais. Euh, je travaillais dans ce domaine-là, mais je, je voulais évaluer d'autres options. Je voulais... J'avais toujours derrière la tête cette idée d'entreprise-là qui est maintenant mon bébé, tu sais. Mais je, je l'avais mis en plan en me disant que ça allait être un projet de retraite. Honnêtement, c'était ça dans ma tête. J'étais comme, ça va être un projet de retraite. Jeune retraite. retraite.
1: Non, je... <rire> Jeune retraite que
2: ça me tente d'avoir un projet de passion. Tu sais, pour mm -hmm. moi, c'était pas un risque qui était justifiable avant que j'aille assez de capital pour être capable de me lancer là-dedans, tu sais. À un moment donné, j'ai juste explosé. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, j'étais juste, plus capable, je, j'avais de la difficulté à trouver une raison d'être, un purpose dans qu'est-ce que je faisais au quotidien, dans mon 9 à 5. Puis j'ai juste fait les pour, les contre. Fait que finalement, oui, c'était, c'était vraiment réfléchi au final, j'y pense, là, j'ai fait mm -hmm. un plan de vie de métier. Est-ce que tu as fait une liste pour et contre dans ton sel? Totalement. Très cartésienne <rires> que je suis, j'étais comme, où je me vois dans 5 ans? Où je me vois dans 10 ans? Mm -hmm. J'ai fait une liste, puis tout ce que je nommais faisait aucun sens avec qu'est-ce que je, je faisais dans le présent. Euh, fait que j'ai lâché mon emploi, ça a pas été facile, ça a été excessivement périlleux
1: en termes de challenge et de crise interne. Oui, parce que tu remets en question l'identité que tu t'étais construite. Puis là, tu dis bon ben le moule dans lequel j'évolue, l'identité, ce qui me définit exact. moi, comme stratège marketing. Exact. Je, un peu comme un cocon, là tu sors ouais. comme un papillon de ton cocon, puis là, tu voles de tes propres ailes, puis tu décides d'aller à la prochaine étape.
2: Exact, puis c'était tellement facile pour moi, avant de me présenter, « tu sais Bonjour, je m'appelle Émilie, je travaille en marketing, je fais ça dans la vie, j'ai 25 ans. Euh, » Là, c'était comme, qu'est-ce que je dis honnêtement? Puis tu sais, les questions que les gens posent en vie, c'est, « Salut, c'est quoi ton nom? Tu fais quoi dans la vie? » C'est automatiquement la deuxième question. Moi, je savais pas ce que je faisais dans la vie, puis je savais pas non plus où je m'en allais avec tout ça tu sais fait que, ça a été vraiment difficile il a fallu que j'apprenne à, à être moi sans un chapeau de carrière ce que j'avais jamais appris puis que je suis une personne qui se définit beaucoup par son travail fait qu'il y a eu beaucoup de layers que j'ai dû débattir puis ça a été euh, ouais ça a été vertigineux parsemé d'anxiété mes premières crises de panique sont venues de ça aussi c'était le fun <rire> penser que j'allais mourir tu sais <rire> euh,
1: mais voilà. On mais en est félicitations d'avoir pris le saut. Puis avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on montre souvent que le positif. Moi aussi, j'ai eu une crise de la vingtaine, ou en fait, j'ai une crise de la vingtaine perpétuelle. Je me mets énormément <rire> de questions, beaucoup d'introspection. Mais, t'es pas la seule. Je l'ai vécu. Tu le vois au quotidien avec des adolescents, des jeunes adultes, des parents même, probablement. C'est pas un, c'est pas une anomalie, là. Non.
0: Non, non, c'est pas une anomalie, puis euh, c'est un processus normal et nécessaire, à mon avis. Mm. Euh, moi, j'ai vécu plein de crises aussi, j'en vis tout le temps, puis c'est des, des crises existentielles, en fait. Et avant, on les avait beaucoup quand on avait le midlife crisis, parce mm. que c'était le moment où est-ce que les enfants partaient, euh, les parents commençaient à vieillir, puis les gens commençaient à se dire « Oh my God, je vais mourir, mm. puis qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» là euh, puis là, il y a une crise, une crise existentielle. Mais, mais heureusement qu'il y a cette crise existentielle. Là, on la vit plus tôt parce que nos responsabilités viennent plus tard. Donc, on est quand même dans une phase où est-ce qu'on n'a pas énormément de responsabilités et où est-ce qu'on est exposé aux médias. Donc, on voit qui, que notre vie est courte et mmh. on voit qu'il y a plein d'opportunités. Et là, on commence à se remettre en question. Et c'est une bonne chose. Mmh. Et c'est une chose normale, c'est une étape normale. Et je pense que... La difficulté, c'est qu'on la vit mal, en fait.
2: Comment mieux la vivre, tu sais? Parce que, tu sais, je pense que c'est important de... Je veux pas sonner comme si j'ai conquéri cette euh, crise existentielle-là. Là, là, tu sais, là j'ai lancé mon entreprise, c'est le fun. Je suis vraiment contente. J'apprécie mon quotidien. Est-ce que je vis pas une autre crise existentielle sur plein d'autres facettes? Totalement, là. Tu sais, honnêtement, je m'en venais ici pour enregistrer ce podcast-là, puis j'étais comme... J'ai vraiment un syndrome d'imposteur parce que je serais clairement pas la bonne personne pour dire. Alors, mes conseils pour vivre la crise existentielle de la bonne façon, c'est ça. Réalistement, je la vis encore, tu sais.
1: Mais je pense que la crise de la vingtaine, puis c'est intéressant ce que tu disais parce que j'ai l'impression d'une certaine façon que notre génération perçois un peu la trentaine comme étant la nouvelle vingtaine. J'ai l'impression que j'ai perpétuellement peut-être 20 ans. Ben, moi aussi! <rires> J'adore! On dirait que tout est décalé euh, ouais. par rapport à, par exemple, avoir des enfants, à « settle down », comme on dit, à trouver une job qu'on se verrait peut-être faire pendant plusieurs années. Alors, je vois peut-être plus la crise de la vingtaine comme étant une montagne, mais qui a plusieurs sommets. Mm -hmm. Puis je pense que peut-être la première... Le, la première introspection la première fois qu'on se remet vraiment en question ben c'est comme le plus gros sommet que tu montes mais c'est clairement pas le dernier c'est une remise en question constante ouais mais ça arrête quand tu sais quand ça termine parce
2: que moi j'ai oh. est-ce qu'on <rire> mais
0: euh, c'est une très bonne euh, question puis en fait je pense que ça se termine jamais euh, <rire> voilà mais encore une fois encore une fois heureusement euh, parce que dès qu'on arrête de se remettre en question, c'est, à mon avis, le moment qu'on arrête d'évoluer. Mm -hmm. C'est le moment qu'on arrête de se questionner Totalement. sur qu'est-ce qui me rend heureux, mm -hmm. où sont mes valeurs à moi, qui est-ce que je veux être, qui est-ce que je suis. Ouais. Et c'est des questions très importantes. Et elles peuvent être douloureuses, euh, mais avec la douleur vient la mobilisation.
2: C'est
0: vrai. Puis, euh, puis si on peut bien s'installer là-dedans, dans cette douleur, dans cet... Euh, inconfort. Dans cet inconfort, exactement, dans ce syndrome d'imposteur. Ouais. On est tous des imposteurs.
1: <rire> je pense vrai. que notre génération, justement, a moins peur de voir qu'il y a différentes possibilités qui s'offrent à nous. On a moins peur de prendre un risque. Je pense mmh. que c'est comme tu le disais. Oui, tu as fait une liste pour les comptes, tu fait un plan peut-être 5 ans, 10 ans, peu importe. Mais à la fin de la journée, on a tellement de possibilités qui s'offrent à nous dans l'ère de la mondialisation, de la globalisation. J'ai l'impression, est-ce que c'est propre à notre génération? Moi, je le sens que peut-être notre génération, on a moins peur de prendre des risques.
2: Moi, j'ai pas peur de pas avoir de job. J'ai pas peur de sauter d'une job à l'autre. Ce que j'ai peur, c'est de perdre du temps dans un emploi qui, qui est vraiment pas lié avec mes valeurs. Euh, à, en ce moment, mon struggle, c'est, j'ai lancé mon entreprise, je suis vraiment contente mais là ma balance de vie est dégueulasse là tu sais je <rire> puis je comprends que c'est un euh, ça vient de lancer fait que c'est beaucoup de travail mais au final là je me pose la question ben c'était tu mieux une 9 à 5 parce qu'au final je pouvais aller voir mes amis puis la vie avait plus un sens que d'être derrière un écran de 10 à 10 est-ce
1: que tu préfères opérer par passion intensément puis d'avoir un peut-être une balance vie conciliation exact. travail Exact. Fait que ça, ça c'est ma nouvelle
0: question, la gang. On va y répondre peut-être éventuellement. Mais... Dans la saison
2: 2. <rire> <si on est. rire> dans la saison 2, je vais revenir puis je vais <rire> vous dire si j'ai répondu. Tu sais.
0: Mais on, on parle de pression sociale. Et traditionnellement, et on le vit encore, la pression sociale, c'est de se marier, d'avoir un bon boulot, d'être stable dans la vie, d'aller aux études. Mais... En ce moment aussi, il s'installe une autre type de pression sociale qui est un peu à l'autre extrême. Puis c'est le fait qu'on valorise l'entrepreneuriat. Mmh. On valorise la prise de risque. On valorise cette idée de liberté. J'ai pas besoin de travailler. J'ai pas besoin d'argent. J'ai pas besoin de, de copains ou de copines ou de mari ou d'enfants. Mmh. Comment Et, on fait la balance de tout ça? Oui. C'est, difficile. Parce que justement, il faut pouvoir, d'une manière ou d'une autre, se, se distancier de tout ce qui vient de l'externe. Et de, de se recentrer vers soi. Parce que d'abord, on change. On, et on change rapidement parfois. Et nos valeurs changent. Et nos besoins changent. Mais en même temps, on est tous différents. Puis si moi, j'aime la stabilité, ça ne fait pas de moi. je ne devrais pas avoir honte de ça. Et si moi, j'aime le risque, je ne devrais pas avoir honte de ça. Et à un moment donné, ça va changer. Puis il faut que je puisse aussi accepter ça. Moi, je sais que ça a été très difficile à un moment donné. est-ce que moi, j'ai toujours pris des risques. Et à un moment donné, j'étais fatiguée de mmh. ça. Je commençais à valoriser la stabilité, mais, mais j'avais l'impression qu'il qu y avait une partie de moi qui mourait un tout petit peu. Puis il y avait un deuil à faire, puis ça m'a pris du temps pour faire ce deuil. Et ça, ça peut être difficile.
1: Est-ce que tu sens qu'éventuellement, tu vas peut-être venir à un moment où tu peut-être plus vouloir te poser, mais là, tu viens de lancer ton entreprise. Donne-toi un deux. <rire> Donne-toi un, deux, t'as le vent dans les voiles. Totalement correct si en ce moment t'es sur l'adrénaline. cest une séance de thérapie, ce que je t'en <rire> Je pense collective,
2: collective. Non, mais sincèrement, je, effectivement, mais je, je me reconnais beaucoup. Je pense que c'est le travail d'une vie de se reposer, de toujours se remettre à l'intérieur de nous puis d'avoir l'introspection de est-ce que c'est ce que je veux, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui qui allume une petite étincelle en moi, puis c'est difficile parce qu'effectivement, souvent, ça change beaucoup. Puis dans un moment où, dans mon 9 à 5 je me dis « c'est plus ça », là, je suis à l'autre extrême, puis je me dis « ah, c'est peut-être pas ça non plus ». Fait que c'est de se recentrer, mais c'est vraiment difficile, je pense, de prendre un moment dans ce rythme de vie-là effréné pour se poser la question « qu'est-ce qu'on veut », surtout quand tu mentionnes qu'il y a des extrêmes de plus en plus marqués, qu'il y a encore plus d'options qu'avant. On se mariait, on avait des enfants, on avait une job. C'était ça. C'était-tu plus simple,
1: au fond? Je, je sais pas. mais C'est très personnel parce que j'ai plusieurs amis qui, eux, justement, fonctionne très bien dans ce mode de vie-là, dans le sens où euh, ils ont suivi des études, ils ont ensuite fait euh, directement la profession qui était reliée à leurs mm -hmm. études, puis pour le moment, ça va très bien. Mm. Peut-être qu'ils vont avoir une crise de mi-vie après. C'est est...
2: pas sérieux, mais... Peut-être qu'ils peut
1: <rire> vont se remettre en question, peut-être qu'ils vont se réorienter ou avoir un nouveau hobby. Euh, c'est à ce moment-là qu'ils le verront, mais c'est vrai que c'est très individuel. faut vraiment être à l'écoute de soi-même. Puis, à travers... Tu parlais de... Bon, crise de panique, on s'entend, ça, ça arrive. C'est Ça, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, dans ma réorientation. Comment est-ce que tu t'es recentrée sur toi-même? Comment est-ce que tu as navigué à travers ton identité, puis tu étais capable ensuite de trouver tes repères pour ensuite te propulser, puis toi, lancer ta propre compagnie? Puis on s'entend, ouais. c'est ce que tu as décidé de faire, mais pour d'autres personnes, ça pourrait être réorientation professionnelle, ouais. retourner aux études, changer d'employeur, ça pourrait être prendre une année sabbatique, ça pourrait ouais. être n'importe quoi. Toi, qu'est-ce qui t'as mené à cette prise de décision-là? Tu
2: sais, je me rappelle avoir donné ma démission puis avoir un mois où je continue à travailler pour l'entreprise. Puis euh, c'est là que les crises de panique ont commencé. Plus ça avançait, puis j'étais pas capable de savoir. En fait, c'était la première fois de ma vie que je faisais des crises de panique, fait que je savais pas que c'était ça que je faisais jusqu'à temps que je réalise que c'était probablement lié puis que plus la date de ma dernière journée avançait, plus ça allait plus, tu sais. Puis ma réponse à ça aurait été de me réinscrire à l'école, sincèrement, juste parce que j'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin de retourner dans la ligne droite. Je, suis comme, je me suis pitchée, puis j'étais comme oh « non, je suis pas sûre ». Fait que je suis retournée à l'école pendant un an. Puis ce un an-là a été agréable, long et pénible. <rire> agréable parce que c'était le fun de me Est-ce ma... que c'était un certificat de terminer Non, j'ai un une maîtrise pis, ça a été agréable parce que j'étais dans le domaine qui m'intéresse, mais ça a été long et pénible parce que j'ai réalisé que finalement, je m'étais juste donné un petit coussin de sécurité que ça me tentait pas nécessairement de faire, tu sais. J'ai terminé cette maîtrise-là en me disant, OK, là, je suis prête parce que ça fait un an que je perds mon temps. Mais au final, je pense pas que j'aurais été prête à me lancer demain, le lendemain de ma démission à faire ça. Puis tu sais, en parallèle de ça, je, je consultais, je, j'étais en thérapie à chaque semaine, puis j'essayais je, de gérer mon anxiété, puis j'ai commencé à, à bouger plus, à journal, à lire tellement de livres sur l'anxiété, le stress, sur comment faire. Gros
1: travail de développement personnel en ouais, parallèle. De... Ouais, j'ai l'impression
2: que ça a été une année tellement, tellement charnière pour moi que au final, avec un peu de recul... Je pense que ça a été vraiment une belle année. Tu sais, je pense que ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Cela étant dit, est-ce que je le referais demain Je pense que je me donnerai un petit deux, tu sais. Un petit
1: deux. On prend un petit deux. Mm -hmm. Donc, si on est dans le vif d'une remise en question, notre première vraie crise de corps de vie, quels seraient tes conseils pour des jeunes qui vivent des moments
0: difficiles Ben, le premier, c'est respirer. <rire> <rire> euh, et sachez que c'est normal, puis que c'est probablement bénéfique. Sachez que ça ne doit pas se terminer avec un changement nécessairement, mais que ça vaut la peine de prendre le temps de se remettre en question, de prendre le temps de se questionner. On peut le faire avec un professionnel, on peut le faire avec un psychologue, on peut le faire avec un ami ou un membre de la famille à qui on fait confiance. On peut le faire avec nous-mêmes, en méditant, en gardant un journal. Mais vraiment, c'est prendre ce temps-là. Puis ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années parfois. Puis c'est pas grave, ça doit prendre le temps que ça prend. Parce que si on se précipite d'arrêter la détresse et la douleur qui vient avec cette période de remise en question, on risque justement de, de prendre des décisions qui sont pas vraiment en lien et, et alignées avec ce dont on a vraiment besoin. Mm
1: -hmm. L'inconfort va être un investissement pour nous du futur. Mm -hmm. Oui, mm -hmm.
0: exactement.
1: Puis Émilie, sachant tout ça maintenant, je sais qu'on n'est pas à la fin de notre période d'introspection, <rire> puis elle est peut-être perpétuelle, mais... En sachant tout ça, avec le recul que tu as aujourd'hui, si tu ouais. pouvais te parler à toi-même, quand tu étais dans, à ton plus bas point ouais. ou dans le plus gros de ta remise en question, qu'est-ce que tu dirais à toi-même? Je pense sincèrement que je
2: me dirais d'avoir un peu plus d'indulgence envers moi-même parce que moi, j'ai été vraiment victime de vouloir que ça s'arrête puis de répondre à toutes les questions du monde le lendemain. Puis je pense aussi que souvent, quand j'étais en période de détresse, quand j'étais anxieuse, quand j'étais à mon plus bas de confiance en moi parce que j'étais perdue. Des fois, il y avait comme des petits moments où je me disais, mais c'est beau de sentir aussi profondément. Tu sais.
1: De sentir autant. Ouais. ouais, de filer
2: autant une émotion. Tellement. Puis je, je comprends là, que c'est comme de romancer un non, petit peu. La... Non, ça fait partie de l'expérience humaine. ça fait partie de l'expérience. Puis pour vrai, avec un pas de recul, il y a une partie de moi qui se dit que cette, cette intensité-là fait que maintenant, je suis capable de vraiment plus comprendre et avoir plus d'empathie autant avec les autres qu'avec moi-même puis ça me permet d'avoir vraiment plus de nuances à ma personne, à ma personnalité et au choix que je vais je vais prendre, c'est plus tout noir et blanc, tu sais. Chose que avant d'entrer dans cette phase d'introspection là, c'était noir ou blanc, tu sais.
1: C'est tellement beau ce que tu dis, tu es allé à la rencontre de toi-même, même les parties qui étaient pas les plus joyeuses, puis maintenant tu es équipé non seulement pour show up pour toi-même, pour les autres. Ouais. Oui, ça a l'air. <rire> Absolument. Félicitations. Mais merci, c'est gentil. Puis merci à vous deux pour votre partage, pour vos conseils. On va passer à une section un petit peu plus ludique pour apprendre à mieux vous connaître toutes les deux. Je vais vous poser des questions en rafale qui n'ont pas nécessairement rapport avec la crise de la vingtaine, okay. juste à l'identité en général par rapport aux femmes que vous êtes. Avant de passer là-dessus, par contre... Moi, quelque chose qui m'a énormément aidé qui m'aide encore aujourd'hui, c'est beaucoup de lectures, beaucoup de podcasts. Puis j'aurais trois recommandations, puis après, je vais vous demander les vôtres. Euh, donc, deux livres, euh, trois livres, en fait, euh, premièrement de The Defining Decade par Dr. Meg J, qui est également psychologue, professeur, qui se spécialise avec euh, des gens qui sont dans la jeune vingtaine. Euh, un livre qui m'a vraiment aidée à définir différentes sphères de ma vie à remettre en question. Donc, elle a un gros segment, par exemple, sur les relations interpersonnelles, surtout l'amour. Comme jeune femme, comment est-ce qu'on navigue à travers l'amour, justement, quand euh, la trentaine, on l'aperçoit un peu comme la nouvelle vingtaine. On dirait que tout est un peu décalé. J'ai adoré ce livre, euh, « The White Café » par John P. Strelecki. Une grande métaphore, en fait, sur qu'est-ce qu'on veut dans la vie, puis où est-ce qu'on trouve notre bonheur, ou comment est-ce que des fois on est empris de matérialisme ou de l'idée préconçue que les autres se font de nous-mêmes. Donc, euh, beaucoup de belles remises en question dans ce livre-là. Puis finalement, un roman, qui est une autre métaphore, un peu plus spirituelle. Donc, euh, on l'apprend vraiment comme on veut, mais l'alchimiste de Paulo Coelho. Euh,
2: moi aussi, je suis une capricorne dans l'âme. Fait quand vient le temps de conquérir quelque chose, je le conquer. Euh, un livre qui m'a beaucoup... En fait, deux livres qui m'ont beaucoup aidé dans cette période-là, c'est « Par amour du stress » de Sonia Lupien, qui a été ma bible d'apprendre c'est quoi le stress versus l'anxiété et d'être capable de dénoter... OK ça ça m'en c'est l'anxiété parce que c'est nouveau parce que ça challenge mon ego parce que bref ça a vraiment été un outil pertinent pour être capable de de faire ce processus d'introspection là qui est pas nécessairement lié avec la crise de la de 25 ans là mais ça a quand même un lien en général avec comment gérer des tourments internes sinon un livre qui a changé ma vie, c'est « When Everything Fall Apart » de Pema Chaudron, qui est une moine bouddhiste qui parle beaucoup de méditation, d'introspection. De, et euh, ben, le livre dit tout là. « When Everything Fall Apart », qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Euh, ça l'a vraiment mis beaucoup de choses en perspective pour moi. Et dernière chose, un podcast... J'adore le podcast « Anything goes » de Emma Chamberlain. Emma Chamberlain. Ma girl. Euh, mais elle a fait un épisode de podcast sur cette crise existentielle-là de, de la vingtaine. Et ça l'a, honnêtement, juste tellement bien vulgarisé tout ça. ça je me sens, ça, really ça me fait du bien d'entendre quelqu'un d'autre
0: dire ce que je pensais dans ma tête puis j'étais je n'étais pas capable de mettre des mots dessus. T'sais. Toi euh, ben moi il y a trois livres auxquels j'ai pensé et le premier c'est A Man's Search for Meaning de Viktor Frankl et c'est un livre qui est quand même intense parce qu'il parle un peu de, il parle du holocauste mais ça parle justement de la quête de sens mm -hmm. et de l'importance de la quête de sens pour nous comme humains et comment ça nous aide vraiment à survivre quoi que ce soit dans la vie pour moi j'ai trouvé que c'est un livre qui est très um, powerful et l'autre <rire> ça va être un peu euh, Cheesy, mais euh, « the, the Magic of Tidying Up » de Mary Kondo. Oui! oui. <rires> mais c'est pas parce que j'adore euh, organiser les does choses. « que... <rires> Does it spark joy? »« Does it spark joy? » C'est ça. Mais pour moi, quand j'ai lu ce livre la première fois, je voyais que des métaphores pour la vie. Mm -hmm. C'est là que c'est devenu vraiment très clair pour moi. Does « Does it spark joy? »« Does it really spark <rires> ouais. joy? » Et quand on est en remise en question, « Does it spark joy? » Et il faut vraiment pouvoir se dégager de toutes les choses qui qui ne devrait pas être là, en fait. C'est tellement sont intéressant. J'ai
2: l'impression que c'est peut-être ça, le travail. C'est peut-être juste de dire, « OK, ça, j'ai-tu apprécié? Non, j'ai pas aimé. » Fait que, tu sais, j'ai pas la réponse à tout, mais ça, c'est un non. Puis de faire des essais, erreurs à tâtons jusqu'à temps que... Puis d'aller vers le bonheur,
1: d'aller vers qu'est-ce qui ressort, la meilleure version de toi-même, la version mmh. la plus épanouie de toi.
0: Oui, et il euh, y a un moment, au début du livre, elle dit, il faut absolument, avant de commencer à organiser, il faut absolument visualiser le type de vie que que vous recherchez. Mm -hmm. C'est quoi que tu veux vivre quand tu rentres ouais. chez toi? Ouais. Je trouve ça waouh parce qu'on passe beaucoup de temps chez nous aussi. Donc pour à l'intérieur
1: de soi-même aussi. Ouais. La personne avec qui tu veux passer le plus de temps, en fait.
0: Oui. Puis le, le, le pouvoir de la visualisation ouais. aussi. Le fait que ce qu'on voit devant nous a un impact sur comment on se sent mm. à tous les jours. Donc pour moi, je trouvais ça quand même vraiment intéressant. Wow. Ouais. J'ai envie d'écouter la série Netflix. <rire> Mais c'est pas aussi cool que les livres. Ouais. <rire> J'ai lu la série puis j'étais pas impressionnée. Ah, okay, Mais, Mais c'est le... quand même intéressant. Le, le, troisième, livre, ouais. le troisième, c'est um, A Woman Who Runs With Wolves. Mm. Uh, by Clarissa Quelque chose Son, son nom est difficile uh, <rire> Mais The Woman Who Runs With Wolf Et, um, et uh, je suggère aussi aux hommes de lire ce livre uh, Mais c'est Le Woman Archetype mm. Et uh, c'est un livre un peu étrange aussi Mais ça parle de, de la femme uh, De la liberté de la femme de, Du besoin on a, de on vivre notre absolument vie, de façon les hommes, hommes à lire. Oui, absolument. <rire> Lisez-le, vous êtes le public cible, en fait. oui <rire> Puis euh, ça, ça parle du « woman archetype », mais il y a aussi un « man archetype
1: ». Et toutes les déclinaisons, évidemment, de comment on s'identifie par rapport à soit à la féminité, soit à la masculinité. Donc, euh, gros livre à, à lire absolument sur ma liste. Mesdames. Petit segment ludique pour clore le balado. On va faire un jeu de this or that. Donc, un ceci ou ça. Je vais vous poser les questions à Rafale. Ensuite, Lara, Émilie, vous allez me répondre rapidement. On commence. Créativité ou stratégie? Lara, créativité. Hello, uh, stratégie. <rire> <rire> Banlieue ou centre-ville? Centre-ville. Banlieue. Ouh! Euh, film ou série? Lara. Hop oh, là! Série! Série! Oui. Télétravail ou bureau? Lara? Les deux! Pour choisir un! C'est pas moi qui fais les règles. En fait, oui, mais... Ben télétravail, parce que j'aime voyager. Ah! Oh, Milly. Télétravail. Grand réseau ou cercle
0: proche? Lara? Grand réseau. Milly. Cercle proche.
1: Économie ou voyage, Lara? Voyage. Voyage. Okay. Bon, Voilà. <rire> et merci beaucoup. Ça clôt <rire> l'épisode du balado et euh, le segment ludique. Merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci tellement
1: pour l'invitation, c'était trop fun. Ah? Oui, <rire> le fun. Oui, merci, c'était le Merci à tous d'avoir écouté notre podcast. Retrouvez-nous un lundi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast habituelles. Abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes. Un merci tout particulier à Alissa Boalissimard Conseillère communication marketing à la JCCM, ainsi qu'Azélie Pouliot, co-directrice du comité de marketing créatif, et finalement, les filles d'Ala 3 Médias. Merci!